0: Boa noite, irmãos. Graça e paz a todos. É um misto uh, de sentimentos que eu estou tendo nesta noite, revendo tantos irmãos que há anos eu não via, há anos, eu acho que alguns aqui há mais de 20 anos que eu não via, e estou tendo a oportunidade de revê-los aqui nessa noite, no aniversário do Giame. Eu tenho muita coisa para falar, irmãos, muita coisa para falar, e pouco tempo. O pastor ali, já, o irmão já falou, olha, vai lá, pode passar uns minutinhos, tal. Tá? eu falei, tá bom, uma hora a mais, tá bom, não tem problema. Então, quero agradecer a oportunidade que essa igreja tem aberto e abriu, né, para a gente comemorar o aniversário do GEAMI. Meu nome é Fernando, e a maioria de vocês não me conhece, Alguns me conhecem muito bem. Alô? Eu sou praticamente o primeiro, o segundo fruto, talvez. O segundo fruto, o primeiro foi o Ricardinho, né? Ricardinho hoje está na glória. E eu sou o segundo fruto do Ministério de Ame. Eu quero começar com um pouco do meu testemunho. Uh, e eu quero enfatizar e destacar algumas coisas no meu testemunho, especialmente o início da minha conversão e a minha família hoje. Eu já passei de 50 anos, meus irmãos. Eu já passei de 50 anos. O Ministério de AME tem 42 anos. Eu tenho 34 anos para 35 anos de conversão. Foram muitos, muitas lutas, muitas dificuldades para poder permanecer firme com Jesus, como muitos recuperados que acabam tendo recaídas e recaídas. E eu não fui diferente. Eu não fui diferente. O que, que me trouxe até agora ou o que, que me trouxe até aqui? A graça de Deus. A graça do Senhor é quem nos sustenta é quem nos leva e faz em nós e por nós coisas que nós não conseguimos fazer. Por isso que nós temos que depender sempre de Deus, sempre. Deus nos leva para lugares é, a conhecer pessoas que a gente de outra, de outra forma não conheceria eu estava sentado no pátio da UE23 naquele ano. Eu tinha passado pelo pavilhão 1 e depois fui para a UE23. É uma unidade educacional. Sentadinho lá no, na área recreativa, ah, fazendo um artesanato, entra o Ministério de AME. A Suzy, que aqui está... A Suzy, que aqui está, e tantos irmãos que aqui estão, mas a Suzy estava lá naquele dia de domingo, junto com vários outros missionários. E, se não me engano, aquela banda que veio fazer o louvor era o pessoal, que na época acho que ainda não era, mas era o pessoal da banda Resgate. Eles eram do antigo tio Cássio, né? Eles estavam fazendo louvor naquele domingo, que foi o dia que Jesus separou para me salvar. Eu nunca tinha é, entrado numa igreja evangélica. Eu nunca tinha lido a Bíblia. Nada. Eu tinha vindo de um lar todo quebrado. Meu pai era um viciado. Minha mãe, uma viciada. Muita violência. Alô, muita violência e drogas dentro da minha casa. Eu, eu vim desse meio. Então, eu não, não conhecia outra coisa. Eu nunca tinha entrado na igreja. Numa igreja. Não sabia, não tinha ideia. Mas estava lá os irmãos do Geame. E uma pessoa do grupo, um recuperado, um homem que serviu, com, serviu Jesus muito tempo... É, com o Ministério Geame, foi um, um missionário que tem o mesmo nome que eu, e a gente chamava ele de Fernandão, esse camarada começou a dar um testemunho, e quando ele deu um testemunho, assim como outros que estavam lá, e, e através dos testemunhos que ali começaram a ser contados, Deus simplesmente me atingiu de uma maneira tão poderosa, que eu não conseguia me conter. Naquela hora, quando o irmão falou, alguém, alguém aqui quer aceitar Jesus, eu fui à frente e me ajoelhei, e chorava copiosamente Eu não estava nem aí, o que a rapaziada ia pensar, ou estava pensando. Aquela, aquela Febem, e aquele momento foi o meu último momento de prisão. Das duas formas. Tanto a prisão do pecado, quanto a prisão física. Eu já havia passado por... Eu, eu tinha vindo do litoral de São Paulo, Caraguatatuba. Eu tinha sido preso em São Sebastião, já tinha sido preso em Caraguá. Família da minha mãe morava tudo lá. Então, muita presepada que eu fazia era tudo ali. O meu pai, a família toda, era de Marília, interior. Meu pai, durante uma época, traficou, conheceu uns caras que tinham muita droga, traficou, e nessa época, eu tinha em torno de 10 anos, meu pai me, usou pra, me usava para levar pequenas quantidades de droga no bairro. Umas paranguinhas, tal, uns pacotes, eu punha aqui no short e saía entregando naquelas casas. Depois eu comecei, em algum momento eu usei droga com meu pai. Essa era a minha vida. Fui para infração, assalto, arrombamento, assalto à mão armada. E aí vai, uma vida toda desgraçada na adolescência. Eu conheci a droga muito cedo, porque dentro da minha casa tinha, até começar a usar. Depois, me desgracei todo. Meus pais haviam se separado. Então, irmãos, aquele momento crucial, final que eu entreguei a minha vida a Cristo, foi o final de um... Alô? Ah, não, posso, não posso segurar aqui, né? Tá bom, aí, ó, a orientação. Obrigado, irmãs. Então, é, o que que acontecia... Eu só tinha maus exemplos na minha casa, só tinha maus exemplos na minha família. Eu tenho um irmão, o Alexandre, eu tenho uma irmã chamada Tatiane também, que somos do mesmo pai e da mesma mãe. Porque depois que meus pais se separaram, cada qual teve relacionamentos e tiveram outros filhos, então eu tenho outros irmãos por parte de pai e por parte de mãe. Mas nós vivíamos meio que separados, tanto da minha mãe, eu dos meus irmãos. Em alguns momentos a gente se encontrou ao longo da, da nossa história e da nossa vida. Naquele dia que Jesus separou para minha conversão, eu, meu irmão estava junto comigo preso. Nós temos uma idade próxima. Então, como nós tínhamos sido presos em Caraguatatuba, tanto ele quanto eu, nós fomos transferidos para Febem do Tatuapé naquele ano. E ali, então... Ali então, eu e meu irmão, é, cumprindo pena, eu entreguei a vida a Cristo ali dentro do pavilhão. E eu me lembro com muito carinho dessa época. Muito, muito amor. Eu, eu tenho uma boa lembrança dessa época. Por quê? Eu ganhei um Novo Testamento, chamado o Mais Importante é o Amor. Esse Novo Testamento, irmãos, eu nunca tinha lido a Bíblia. Eu devorei aquilo. Eu devorei aquele livro. E o meu livro predileto era o apocalipse. Porque tinha umas figuras, né? uns dragões, umas coisas assim muito loucas. Eu adorava, e eu começava a falar com a rapaziada, no pátio, na hora da recreativa, sobre a Bíblia. Irmãos, Deus começou a fazer uma obra linda dentro daquele pavilhão. Deus começou a salvar a gente, e muita gente ali dentro daquele pavilhão, por sua graça e por seu amor minha liberdade veio. E quando minha liberdade veio, meu irmão ficou. Só veio a minha. Quando eu saí, irmãos, eu fui para Caraguatatuba. Meu irmão ficou. Lá em Caraguá, voltei para minha família, toda quebrada, lembra? Minha família toda detonada. Revendo amigos antigos, a tentação chegando e tudo mais. E agora? Agora? Uma senhora, uma senhora, voltando um pouco atrás, chamada Mara, uma senhora crente, que orava por mim, pelo meu irmão, pela minha família, há três anos. Uma parente nossa, morava próximo da casa dela, e ela contava, essa minha parente, minha tia, contava para ela dos sobrinhos bandidos que ela tinha, e que podia, só não podia orar, ora por eles, e ela orava. Minha irmã, que é mais nova, foi parar na casa dela, em São Paulo. Meus avós deram a minha irmã. Deram a minha irmã. Para uma vizinha dela. Só que minha irmã era terrível. E aí essa vizinha falou, Mara, você não quer ficar com essa menina? E a Mara ficou com essa menina. E um domingo, um domingo, a Mara está indo entrar na FEBEM para me visitar, porque a minha irmã disse, tia, eu tenho uns irmãos bandidos, e eles estão presos na Febem, você não podia falar de Jesus para eles? E o Geame já havia passado semanas antes e eu havia entregue minha vida a Jesus. Olha só que coisa linda. Então, eu me encontro com essa senhora na Febem, num domingo, numa visita, e disse a ela que eu já havia entregue minha vida a Cristo, e estava tudo lindo e maravilhoso. Essa senhora, cheia de amor, de Deus e firmeza. Quando eu saí de liberdade, no dia seguinte ela estava em Caraguatatuba. Falou: "Você vai comigo para São Paulo e vai morar na minha casa, com a minha família. Você faria isso? Você faria isso? Colocaria uma pessoa que você não conhece, tem uma ideia, mas que tem um histórico difícil?" O amor de Deus vai além da nossa compreensão. A graça de Deus vai aonde ninguém consegue. Onde ninguém consegue. E faz coisas que ninguém consegue. E aí, irmãos, eu disse a ela, irmã, é, confia em mim. <risos> confia em mim. Aí ela falou, não, vamos embora, vamos embora. Eu falei, eu vou ficar aqui uma semana. Eu vou para sua casa daqui uma semana. Me dê um endereço, tal, que eu vou. Ela relutou, relutou, mas foi embora. E eu fui. Depois de uma semana, para a casa dela. Três anos eu fiquei na casa dela. O meu irmão saiu no mesmo ano, mas no final do ano ele saiu. Entregou a vida a Jesus. O Alexandre, meu irmão, foi como missionário para Portugal. Há 20 anos atrás, ele e a esposa dele, e lá tiveram o Bruno e a Bianca, natural agora, portugueses. Então, eles têm 17 anos, meus sobrinhos, e são portugueses. E o Alexandre foi para lá, ele trabalhou em várias coisas, mas ele serve a Jesus numa igreja batista lá em Monção, em Portugal, há 20 anos. Ano passado ele esteve aqui, visitando os irmãos, visitou vários irmãos, veio aqui no escritório do Geame e tudo, né? é um homem de Deus, minha, minha cunhada incrível, uma mulher de Deus, excelente mãe, eles são uma família linda que Jesus restaurou, salvou, é incrível. Então, Deus foi fazendo uma obra grande na minha casa, na minha família. Como? Depois que eu me converti, eu fui atrás dos meus parentes. Então eu fui evangelizar todo mundo. Eu fui falar de Jesus para minha mãe, que estava bêbada e cheia de comprimido, muito louca, durante dias ela sumia, ninguém sabia onde ela estava, ela aparecia depois de dias, toda machucada. Essa era minha mãe, que depois se tornou uma serva de Deus, Linda, linda. Minha mãe era linda. Ela entregou a vida a Cristo junto comigo. Eu fiz um apelo, falei do Senhor para ela. Nós tínhamos coisas pendentes. Eu pedi perdão a ela. Ela pediu perdão a mim. E ali Deus, então, tocou seu coração de uma maneira incrível. Em 2012, Jesus levou ela. Ela tinha alguns problemas de saúde e tudo, mas está no céu, está com Jesus. E é isso que importa. Meu pai também trouxe ele para morar comigo em São Paulo. Ele estava em Marília, ele estava muito mal por causa de cinco varizes no esôfago, devido a cirrose, muita bebida e drogas. Mas eu trouxe ele para ser tratado aqui na doutora Arnaldo, unidade do, do, do fígado. E aquele ano, ele entregou a vida a Jesus, viajou conosco no grupo Novo Caminho, nós tínhamos um grupo de pagode, e a gente viajava, viajava em montes de lugares, e meu pai era o tecladista. Meu pai era um músico que havia tocado já com Rony Roberto Carlos, toda velha guarda, meu pai era o cara, excelente, era o cara. Mas as drogas e bebida, né? E... E ele estava tocando no nosso grupo, ele tocou no nosso grupo algumas vezes. É, mudou, velho, chega de cachaça e tal. Ele dava o testemunho dele, assim, muito louco. Então, assim, é, Jesus levou ele também. Está com o Senhor, está salvo, está livre, né? Graças a Deus. Então, irmãos, é, Deus foi fazendo a obra na minha família. Os meus avós maternos eram todos envolvidos ou vício, ou umbanda, candomblé e tal, todo mundo zoado assim. Aí Jesus começou a alcançar todo mundo, todo mundo. Meu avô se converteu e ele começou a querer ter culto na casa dele, então ele chamava os irmãos e aí virou uma pequena congregação a casa dele. Antes era cheia de demônios e Deus entrou poderosamente com a sua mão poderosa, com a sua graça salvadora, né? e foi mudando e transformando. Na família do meu pai, mesma coisa, Deus foi fazendo uma obra linda ali ao longo desses anos. Eu me casei há 20 anos, eu fui morar em Curitiba, onde eu estou, então, há 20 anos. Ah, tenho um filho, Samuel, eles não estão aqui porque, como eu cheguei sexta-feira... O Samuel ainda estava com atividades da escola e sábado, hoje, ele tinha que tocar na igreja. Ele está tocando teclado, que era o que meu pai tocava. Olha só que maravilha! Ele não conheceu meu pai. Mas olha só, que coisa linda, né? Está tocando no louvor dos adolescentes. Ah, é, ele é maravilhoso, ele é uma benção. Meu filho é, é lindo. Jesus é lindo, né? Meu filho também é. Então, é... agora eu queria, nesses minutos finais, é... dizer o seguinte. Não é fácil a reconstrução de uma pessoa. Não é fácil. O pecado deixa muitas marcas e você tem muitos traumas, acontece. Mas não há traumas e feridas que Jesus não possa curar. Jesus é especialista. Essa é a especialidade dele. Esse texto de Lucas 17 fala sobre os dez leprosos. Todos vocês conhecem esse texto. Fala para mim. Uma lepra. Quer coisa mais difícil? Tem cura para a lepra? Imagina aquela época. E Jesus, então... Cura os 10 leprosos, no caso dessa, desse texto de Lucas 17. Eu tive muitos problemas, é, assim como tantos recuperados nos seus inícios de vida cristã também tiveram. Alguns até lutam até hoje. Mas é a graça de Deus que restaura a nossa vida. Mas é uma, é uma cooperação que você faz com Deus. De andar na verdade. Você tem que andar na verdade. Deus nos restaura, nos põe, nos perdoa os pecados, tira as acusações do diabo, não é? Agora, salvo, remido, perdoado, então, você tem uma nova vida. Tem questões a serem trabalhadas? Vamos trabalhando. Jesus, meu coração está assim, estou com dificuldade. Vai tomando passos, decisões, na verdade, com base na verdade. Vai ajustando sua vida. Eu sou casado há 20 anos. Francine, corajosa, corajosa, mulher corajosa. Um dia vocês vão conhecê-la, uma baixinha assim, desse tamanho, linda, maravilhosa. Admiro demais, admiro ela demais mas não foi fácil para ela. E eu já tinha um bom tempo na fé. Mas eu não era nenhum problemático nesse aspecto. Essa fase já havia passado. Mas eu não sabia como ser um bom marido. Eu não sabia, porque eu não tive exemplos. Eu não tive um pai que me ensinasse as relações, cada parte, como é que é agora, como é que eu faço. Né? Não sabia. Não sabia. Mas Jesus foi me ensinando a palavra de Deus. Quando eu comecei é, um grupo na nossa igreja, eu sou um dos pastores da nossa igreja, eu não sou um pastor é, em tempo integral no ministério, eu sou um pastor voluntário, e eu colaboro com duas congregações em bairros afastados ali de Curitiba, de periferia. Somos em 11 pastores. E, e eu contribuo com esses dois campos, são duas pequenas congregações nessas regiões que são muito violentas e tal. Enfim, eu sou um dos pastores. nós Eu comecei um programa chamado Cada Homem Um Guerreiro. É um programa vi, é, que é voltado para formação do caráter desse homem, em todos os aspectos dele. Esse programa Deus usou para me levantar, para me é, moldar e trabalhar aspectos justamente de relacionamento, como na minha família, meu, como o meu filho, minha mulher. Irmãos, mas não é fácil. Exige uma cooperação. Você tem que estar junto com o Senhor a andar na verdade e praticar a verdade. Então, Deus foi restaurando aquelas brechas, Deus foi trabalhando aqueles problemas de caráter da minha vida, porque lá no início da minha conversão eu tive queda com droga. Não foi fácil. Naquele primeiro ano eu tive queda com droga. Depois nunca mais tive queda com droga. Eu estou contando isso um pouco mais detalhado, porque nem tudo são flores... Nem tudo é fácil. Né? A relação do recuperado com a igreja, com a igreja, na época, um ser como eu, que tinha vindo daquela realidade de drogadição e bandidagem e tal, bandidismo, não era comum na igreja. Não era uma coisa comum. E tive muito preconceito, tive que enfrentar preconceito na igreja, quando sabiam da minha história. Então não foi fácil. E muitos recuperados sabem disso. Que já devem ter passado isso nas suas igrejas também. Então, ah, mas como é que eu estou aqui? 34 anos depois. Graça de Deus. Graça de Deus. Sobre a sua vida. Não é sobre eu. Não é sobre você. É sobre Jesus. Isso aqui só tem razão de ser por causa de Jesus. Você está aqui só por causa de Jesus. A gente tem pontos em comum e tem coisas que gostamos e gostamos de pessoas também, mas estamos aqui reunidos ao redor, tão somente de Jesus Cristo. Então, irmãos, passado todos esses anos, né, eu sou um consultor em panificação planificação artesanal, especialmente via Nocerri francesa. Eu fiz a minha formação com um grupo francês e trabalhei para eles uma época. E hoje, e hoje no sentido já há mais de 10 anos, eu estou em Curitiba e trabalho nessa área. Uh, viajei para fora do país para dar consultoria, consultoria no Brasil. Essa é minha área hoje. Primeira, né, posso dizer assim, é onde eu estou mais dedicado. E tenho o pastoral. Então, aos finais de semana, estou dedicado ali. Então, eu estou aqui para os irmãos se situarem né, um pouco da minha história. Queria contar meu testemunho, já que a Regina pediu, um pouco da minha história. Falta-me poucos minutos e eu quero ler, finalzinho, esse texto de Lucas com os irmãos e fazer algumas pequenas considerações. Lucas 17. Eu sei que ficaram várias coisas aqui para fora do, do meu testemunho, mas eu acho que o essencial eu consegui contar, né, Suzy? <risos> e é muito bom rever muitos irmãos aqui que eu não os via, meu Deus, sei lá quanto tempo. Alguns que até me fogem o nome, porque já faz tanto tempo que a gente não se vê, né? Gratidão, um caminho de volta a Deus. Lucas 17, de 11 a 19, diz assim. A caminho de Jerusalém, Jesus passou pela divisa entre Samaria e Galiléia. Ao entrar num povoado, dez leprosos dirigiram-se a ele. Ficaram a uma certa distância e gritaram em alta voz. Jesus! Jesus! Mestre! Tem piedade de nós. A distância era razoável, tá? Não era ali meio perto, era uma distância razoável. E eles gritaram em alta voz, o texto diz aqui, né? Jesus, mestre, tem piedade de nós. Ao vê-los, ele disse: "Vão mostrar-se aos sacerdotes. <risos> vão mostrar-se aos sacerdotes. Só isso que ele falou. Enquanto eles iam, foram purificados. Um deles, quando viu que estava curado, voltou louvando a Deus em alta voz. Prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Este era samaritano. O texto faz questão de dizer, este era samaritano. Este era samaritano. Os outros nove eram judeus, este que voltou era samaritano. Jesus perguntou, não foram purificados todos os dez? Onde estão os outros nove? Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser esse estrangeiro? Então ele lhe disse, levante-se e vá, a sua fé o salvou. Simples, né? É um texto que todos nós conhecemos, mas que revela dois corações, um grato e um ingrato. Uh, Efésios capítulo 2, verso 4 e 5 diz assim, Todavia Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. A ingratidão revelada também nesse texto, ela não deixa de ser uma idolatria. O texto de Romanos diz assim, capítulo, 3, ou, é, capítulo 1, verso 20 e 21, diz assim. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis, porque, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Nem lhe deram graças. Ingratidão é uma forma de idolatria. Por quê? Porque ingratidão a Deus, no caso aqui, é, é não reconhecer. É não reconhecer. É não reconhecer o autor de um benefício feito a você. Todos nós, de certa forma, já fomos ingratos em algum momento. Às vezes sem se aperceber, às vezes de propósito. Esse é o nosso coração, de certa forma. A ingratidão, ela é idolatria, por quê? Porque eu atribuo os benefícios da vida a outras coisas. A outras coisas. E até coisas adoradas, como por exemplo, dinheiro. Né? Dinheiro, boa educação. É porque eu estudei, eu tive uma boa educação porque eu tenho uma boa família. Né? Competência profissional, né? você é bem competente, por isso que você conquistou tudo, não é assim? É uma tendência natural, especialmente da nossa época, especialmente da nossa época egocêntrica, centrada no indivíduo e na vontade do ser humano. A ah, inteligência, você tem uma inteligência acima da média, bom senso, até entra nessa lista valores cristãos. Né? Mas eu comecei minha palavra dizendo que foi a graça de Deus. Eu estou aqui não por mérito próprio, é pela graça de Deus. Você está aqui não por mérito próprio, é pela graça de Deus, é ela que te conduz, te leva. Portanto, você e eu temos que desenvolver sempre e cultivar sempre um coração grato ao Senhor. Alguns dizem que foi sorte, né? Foi sorte. Não. Você faz bem o que você faz, é admirado pelo que você faz, graças a Deus. Isso é graça de Deus sobre a sua vida. É graça de Deus. É bênção de Deus sobre você. E isso tem que fazer você ser grato. Reconhecer a mão de Deus. Porque ingratidão, a ingratidão é roubar a glória de Deus. É roubar a glória de Deus e entregá-la aos pés de outra coisa. De outra pessoa ou de alguém. Algo que não é Deus. Tá? algo que não é Deus. Agradecer o Senhor é um ato de fé e adoração. Ter um coração grato a Deus é um ato de fé, por aquilo que Ele já fez, por aquilo que Ele está fazendo, porque Deus está trabalhando na sua vida e na minha vida, todos os dias. Quer você queira, quer não. Até quando você é obstinado, até quando você tem um coração obstinado no pecado e no mal, Deus diz: Eu vou deixar, Eu vou deixar ele um pouco, deixa ela caminhar aí, vai quebrar a cara ali, mas a graça de Deus vai lá, depois você quebrou a cara. Deus é esse eterno apaixonado, é incrível. Só Deus para aguentar a gente, né? <risos> Deus é o Senhor da compaixão, da graça e do amor. Você receberia um cara como eu fui, na sua casa? Ou tantos que você talvez já conheceu, ou viu pela rua? Quebrado daquele jeito? Aquela irmã amara, Assim como o Batista, seu marido, e os seus filhos, foi graça de Deus sobre eles. Que os capacitou a me receber na casa deles, depois o meu irmão, assim como minha irmã. Eu estou aqui hoje porque, graça de Deus. A divina compaixão. Existe uma palavra no grego chamada esplankcha. É uma palavra estranha, né? mas ela é, muito, ela é muito pouca, tem pouca citação dela no Novo Testamento, aproximadamente só apenas seis citações dela, e, as, e, e os momentos de citação são momentos fortes. E ela descreve uma coisa muito forte, chamada compaixão. Não é apenas dó, pena, não é isso que a gente sente, não é essa dó, essa pena, tadinho, né? Ai, que dó... Ah, podia ajudar, né? Não estamos falando. Essa palavra tem uma conotação muito profunda. E é interessante que os, é, uma linha filosófica dos gregos, é, os estoicos, eles não criam que a divindade, Deus, pudesse sentir amor, misericórdia, compaixão do ser humano. Não. Eles não acreditavam que Deus pudesse se igualar a um ser humano dessa forma. Era um Deus vingativo, era um Deus bravo. E quando o cristianismo então entra ali, naquele momento, no primeiro século da era cristã, consequentemente houveram embates dos cristãos com relação a esse grupo filosófico, porque era inadmissível... Para esses homens, e para muita, muita cabeça e pensamento daquela época, conceber um Deus dessa forma. Apaixonado, que sentia que o seu coração, as suas entranhas, quando Jesus olha a multidão e, e percebe e fala assim, porque eram como ovelhas sem pastor, ele olha e o íntimo dele queima queima as entranhas. Então, coração, pulmões, o fígado, o intestino eram para os antigos as questões mais íntimas e nobres do sentimento, tá? Era uma coisa forte, era a sede das emoções, inclusive do amor. Então essa palavra Significa isso, partes internas do homem. E a gente vê, quando Jesus tem um encontro com essas pessoas, e como ele age. Jesus era movido por compaixão. Ele era movido, era o que movia Jesus, era o seu amor e a sua compaixão profundas. Que é essa palavra que eu disse agora, esplancha. Né? E não é, como eu disse, não é, não é uma paixão comum, não é um sentimento comum, não. Era uma emoção que comovia até as próprias profundezas do íntimo, do ser. Jesus sentiu compaixão quando viu aquela multidão. Ah, Jesus não os via como palhas que precisavam ser queimadas. Como um estorvo. Uh. Está fedido. Uh. Jesus não via um homem como um criminoso para ser condenado. Ele não me viu como um criminoso que tinha que pagar porque tava, tinha feito coisa errada. Jesus via aquelas pessoas como pessoas famintas. Aquelas multidões como pessoas exaustas, que precisavam ser alcançadas, né? O leproso, os leprosos, os coxos, os cegos, e tanto, acho que a expectativa de vida na época de Jesus deve ter aumentado demais, né? A quantidade de gente, porque até o evangelista diz que, olha, não tem, como uma figura de linguagem, não tem, não dá para registrar, tudo o que Jesus fez, tudo que a gente viu Jesus fazer. Não dá para registrar, não dá. Você e eu, nós temos que amar apaixonadamente Jesus. Nas entranhas tem que queimar, tem que queimar. Só o fato às vezes de pensar uma coisa errada, se arrependa, peça perdão. Porque isso ofende a Deus. Jesus não considerava as pessoas como um estorvo. Ele olhava para as pessoas que estavam sofrendo, ele não olhava para elas com indiferença, nem com nojo, nem com repugnância nada. Mas isso é graça, é amor é paixão, é compaixão, é aonde é o lugar seguro, é o lugar mais seguro para você e eu estarmos. Não existe outro lugar, irmãos, para os seus filhos estar, a não ser na graça, no amor, seguros na compaixão de Jesus. O Salmo 136, que é o que eu vou finalizar. Os três versículos do Salmo 136. Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom. O Seu amor dura para sempre. Deem graças ao Deus dos deuses. O Seu amor dura para sempre. Deem graças ao Senhor dos senhores. O seu amor dura para sempre. Amém irmão? Você que canta, você já sabe. Cantar a graça de Deus, cantar o Senhor, cantar para o Senhor, louvá-lo, adorá-lo, servi lo é o que há de melhor nessa nossa vida. Você pode abrir mão de carreiras promissoras, de pessoas, de relacionamentos por causa de Jesus. Não é assim? Talvez muitos aqui já experimentaram abrir mão, largar por causa de Jesus, por causa do Senhor. Ele nunca decepciona. Jesus nunca decepciona a gente, nunca. Então, eu quero deixar esse texto, essa palavra com vocês nessa noite. Mais uma vez, quero agradecer, meu tempo já passou. E louvado seja Jesus. Amém? Glória a Deus. Amém. Glória a Jesus.